0: Vi drar igång dagens avsnitt. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Där heter vi Fans Podcast och finns på Instagram och Twitter. I en enkätundersökning inför säsongen 2015 med elitserien i Bandus alla lagkaptener fick de frågan vilka som var seriens värsta supporter. Boltic nämns tre gånger och då hade de inte spelat i elitserien på fem år. Idag blir ett mycket speciellt avsnitt så kommer till flera delar gå ifrån de tidigare avsnitten. Idag kommer vi få en inblick i en del av supportkulturen som extremt få fått tidigare. Vi pratar om det som man läser om i tidningarna. Den delen av supportkulturen som döljs av tystnadskultur. Idag ska vi prata om IF Baltic, en bandeförening från Karlstad som idag huserar i bandets näst högsta division men vars supportrar har satt större avtryck i Sverige än vad laget i sig har. Idag pratar vi om hur känslan är precis innan man ska storma motståndarsupportrarnas pub vi pratar om hur en match med ungefär 250 åskådare mot VSK har cirka 50 poliser på plats. Vi pratar om varför man egentligen blir en så kallad huligan. Vi pratar tingvalla och vi pratar om utrymning av en elishall. Idag får vi en exklusiv inblick i och runt boxen, kärleken till klubben och brödraskapet runt det. För att få till detta avsnitt så vi göra några förändringar då dagens gäst har ett liv i sidan av Baltic och måste få vara anonym. För det första så kommer vi kalla honom Erik, fast han egentligen heter något annat. För att Erik ska känna sig trygg i samtalet har jag valt att maskera hans röst, vilket innebär att ljudbildningen i detta avsnitt kommer vara annorlunda. Man får tycka exakt vad man vill om denna sida av supporterskapet, men det finns där och det ska bli superintressant att få prata om det. Välkommen till Ekta podcast, Erik.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Härligt, hur, hur är läget med dig?
1: Jo tack, det är bara bra. Jobb och slut, liksom det är som vanligt.
0: Nej men, nej men. Du, det, vi ska starta. Efter jag hade gjort eh, eh, avsnittet om Broberg så började det, det började regna in eh, DMs om att göra ett avsnitt eh, om och eh, med det sådär. Faktiskt så, jag brukar ju spela in de här poddarna på, på avstånd. Men det blev, eh, du hade vägarna förbi så nu sitter du här. Superkul. Bara en sån här, vi, vi vill egentligen börja med det. Varför... Varför ställa upp i det här formatet så att säga?
1: Av supportrar, före supportrar skulle jag väl tolka den här podden som. Avsnitten du har kört hittills har varit kanon. Superintressant att lyssna på. Framförallt personligen så, så gillar jag de avsnitten där det är lite mindre lång. Berättar deras historia och kunde relatera till den. Så. Ja, men jätte, jättefin podd så vi kände att... Eh, vill fansen höra oss, då ställer vi naturligtvis upp.
0: Ja, vad kul. Och det, det vill de <går> verkligen. Jag tror att när den här podden kom ut och började sprida, så tror jag många trodde att det bara skulle vara fotboll eller bara hockey. Men när jag öppnade dörren till banden, då som sagt, då, då eh, fylldes mina DM. Så att jag är superlycklig att vi, att vi sitter här idag helt enkelt. Vi kommer att jobba en del i kronologisk eh, ordning idag. Och prata om egentligen flera generationers bandegrabbar. Någonstans tidigt 90-tal så eh, banden är stor, eh, VSK, Västerås SK då, de kommer till stan och de eh, lever över det. Och eh, egentligen ni, ni är ni ledsnade på att de var i er stad och levde över det och eh, började organisera det. Berätta om tidigare, tidiga, liksom, vad, vad hände i starten?
1: VSK var stora, början på 90-talet. VSK har alltid varit en fotboll och band Och eh, körde ju året om då, både på fotboll och på banden. När vi har kommit till Baltic så var det alltid väldigt stökigt. Vi ska komma mycket folk på. Det var ju flera busslast med, och och Baltic Bus startade 1991 som en reaktion på att VSK kom till Gavstad och stökade och härjade. Mm. Och folk, nej, folk hade ett sug och, och sås liksom. I princip så startade det, så att eh, under de premisserna skösattes det sig i mm. blås.
0: Och, och som jag förstår så är ju tidigt 90. Om man tänker scenen så, som har växt fram, det har ju växt fram lite vad ska man säga, interna regler och, och do's and don't sådär. Men som jag har förstått så, så tidigt 90-tal så har man inte riktigt hittat vad som är rätt och fel, och det är stökigt och blodigt.
1: Ja, jag var inte med pers personligen 91 tal jag är, är några år yngre än så, mm. men det, de historierna som jag fått från början på 90-talet, då var det otroligt brutala straxmål. Oftast på alianerna, precis utanför alianerna. Mm. Och de hade gått och samma bandiklubber ifrån spelarna efter match slut, liksom, och stod där de med. Det fanns ju de här reglerna som, som kom sen under senens tid. Det, det existerade inte på den tiden utan det var väldigt blodiga slagsmål. Ja, och många av de jobbarna som var med och säger att det är ganska skönt ändå att det kom lite regler sen som blev en annan för samtidigt. Utan det, det kunde ha gått väldigt illa och gick väldigt illa för vissa personer tidigt 90-tal. Jag antar att det var samma i Stockholm på fotbollsläktarna då. Det var ganska brutala saker som ändå var samma på banden. Då.
0: Ja, jag, jag ska ju också tillägga att jag är ju... Pratar vi 91, det är året jag är, är född men den, det som jag har fått förutom att man hör historier så, så man kan ju bara läsa till exempel boken En av grabbarna där det beskrivs innan, innan man satte liksom hur ska det här de facto gå till så, så man slog ju varandra med det man fick tag i egentligen vilket är... Då, då var det ju mer än att göra upp. Då blev det ju någonting annat helt enkelt. Vi har ju någonstans tidigt eh, 90-tal. Det, det, det jag ska tillägga i det här avsnittet också. För att få till det här uh, avsnittet på ett bra sätt. Så vi, vi har haft en del kommunikation innan. Vad vi liksom, vilka vägar och vad vi, vad vi kan prata om kort sagt. För att, för att få till det här bra. Men 1993 så har vi en... Uh, en artikel i tidningen, jag, jag har bara rubriken på den, den heter Polis på is. Vad, vad har du att säga om den?
1: Ja, det, var, det var så att det var stora stormningar i halvtidspauserna efter matcherna. Folk sprang över isen och stormade varandras klackar. På den tiden så var det inte den filmuppgörelsen som, som kanske var lite senare utan då var det klack mot klack. Ja, Rusningarna skedde på is. Polisen i Karlstad fick för sig och det kanske är ganska taktiskt nu i efterhand att man snöra på sig skridskor på några jobbarna och försökte hålla koll på klackarna innan ståningen. och sådär. Den artikeln du syftar på den är ganska rolig och, och ja, det var så det funkar för. Så alltså
0: det är fullutrustade poliser med, med, med ett par för det var snabbare än folk som ska springa på isen alltså?
1: Jag hoppas inte de hade bestått och sånt på sig man de drar sig på och skjuter om de har misstått och det kanske inte varit nej
0: det, det är en, en syn om inte annat en typ kravallutrustad polis på ett par det, ja det, det har något. Eh, men 98 Alltså, du äntrar läktaren och eh, som jag har förstått blir du akt ganska direkt, du, du fastnar liksom. Be berätta om din första tid på läktaren och hur såg du ut, hur mycket folk var och så vidare.
1: Ja men det stämmer, den första generationen som startade upp klacken 91, den hade väl i princip eh, tonat ner 98 när, när min generation kom till. Fortfarande så var det bra drag, vissa matcher framförallt mot Västerås mm. och det var väl det som man fastnade för då Vi var en handfull killar de flesta av oss kom ju från högstadieskolan liksom och, och var i den åldern där man tyckte så att det var väldigt kul. Mm. Och sen 1998 och framåt så har vi varit faster, ett gäng. Så det på den
0: Började du direkt som bara liksom vanlig kill i klacken och sen eskalerade det till att du, du var mer än stök eller var det så att du liksom drogs direkt in i, i den stöka delen om du förstår jag menar?
1: Baltic har ju aldrig haft den typen av supporterskap som till exempel fotboll eller hockeyklubbar har där 90% av supportrarna har ansiktsnåning eller matchar på sig Nej. utan det har aldrig funnits den stora kretsen av supporter att välja på som kan välja den inriktningen utan gick man på band och gick man på Baltic då hade man en halsstyrk som utskirchade som mm. max liksom och det var alltid en ganska hård mentalitet i Baltiklacken redan tidigt då. Väldigt mycket hata motståndaren och ganska lite älskade lager. Ja, så det drog till sig en viss typ av person ganska tidigt. Sen, våra, vå, våra gäng där den vi var ju liksom inga fullfjädrade boxare. Liksom. Vi hade ju knappt fått eh, hår på pungen då. Utan det tar ju alltid några år i klacken innan man träffar rätt. Liksom, och var samma för oss då.
0: Mm, fattar det, det som händer i alla fall det här, Nu har det ju liksom någonstans börjat bubbla Men jag tror det som händer i, i hela Sverige Dels casual scenen hade ju Det började långt tidigare med att, med att folk åker över till, till, till England Och man tar in mycket från den kulturen Och sen Det här är ju innan min tid Men 92 av så har vi mycket engelsmän i Sverige Ett EM och folk tar influenser och, och så vidare Men det, det är ju en Förhållandevis ganska liten klick som åkte kors och tvärs till England. Det som händer någonstans, jag vet inte exakt vilket år det här är. Men tidigt in på 00-talet så släpps det ju eh, två filmer som gör det. Där går det någonstans från att vara vissa som är casual till att det blev. I alla fall klädmässigt var det supertrendigt. Och jag vet hur det var här i Stockholm. Det är runt i, i liksom Stone Island och, och, och sådana här märken. Green Street Hooligans och Football Factory. Om vi bara tar de filmerna, vad, vad gjorde de för, för dig och ditt supporterskap?
2: Ja,
1: men otroligt mycket. Football Factory kom väl 2003, så den var väl några år före mm. Green Street Hooligans. Och det var väl i den åldern då som just den här football kulturen och den identiteten verkligen mm. grep taget om oss eh, Sen har vi ju även, det var ju då, då funkar ju inte det liksom och du kunde vara inne på Sverige scenen och läsa forumen där och vad som mm. hände i Stockholm så vi blev fast i detta också. Precis som i Stockholm, i Karlstad, mm. i stora städer i Sverige så, så dök det upp Burberry Kapsar och Smiling 3. Alla. Det är inte kulturen fullt ut om
2: säger så.
0: Nej men det var faktiskt min, min nästa fråga. För att jag vet ju hur det var själv. Alltså, om, om vi pratar här då. Vi säger 2005 då till exempel. Jag är, är 14 då. Jag var fortfarande jag var fotbollsgrabb. Jag var inte kategori C-supporter så. Men jag menar man hade ju en del casual kläder. För att man tillhörde ju den kulturen så att säga. Men jag vet att i alla fall i Stockholm om... Om jag 2006 hade på mig en, en Stone Island-tröja och inte levde upp till den tröjan så kom det ju folk och i princip tog patchen av mig eller tog min Burberry-caps eller, eller alltså så var det ju runt om, i alla fall i Stockholm. Var det lite samma i, i Karlstad på den här tiden?
1: I Karlstad var det nog snarare att hade en Stone Island-tröja på dig då visste folk att det var en boltingspark eller mm. något liknande. Vi har ju inga rivaliteter i vår egen stad på det Nej. sättet som det är i Stockholm men kanske inte vår också. Utan I Karlstad så, så kände alla Anna också som hade mm. den här typen av kläder. Utan vi hade inte just de problemen så att säga. Nej,
0: det var inte så att man gick på... Liksom på en fest och sen stod det någon som man inte kände till men jag stod med en så gick man och frågade för så var det ju liksom i, i, i Stockholm. Men det, Jag inser det när jag, när jag ställer frågan att det, det är väl en skillnad när man inte har samma rivaliteter in i, i stan så att säga. Men jag har ju försökt att, att få ihop där och, och bygga ett avsnitt kring, kring den info och det vi har pratat om innan liksom. men som jag förstår hur ni liksom organiserar er och, och, och Starta har ni gjort tidigt 90-tal men hur ni tar nästa steg är att eh, VSK som, som vi kommer återkomma till många gånger under avsnittet som blir de, de stora konkurrenterna så att säga och antagonisterna, de tidigt 00, de kommer till stan, de lever rövare lite på er bekostnad och eh, vad ska man använda, de pissar i ansiktet, de Flera hände så här, men, men de respekterar inte kort sagt. Och ni, eh, ni ruttnar på det här och, och känner att eh, ni, ni är små när de är i stan och eh, börjar organisera er. Är jag rätt på det om vi bara börjar där? Då? Alltså hur ni organiserar er?
1: Ja, men helt rätt i sak. Jag skulle inte ha säga att de pissar på oss för vi fanns inte ens Nej. på det sättet på den tiden. Baltic var ju ändå bra då. Vi spelade Elitserien, vi mötte Västerås minst två gånger per säsong. Mm. Kanske till och med en kvartsfinal, om det gick då. Mm. Så att vi stöttade på oss i Karlstad. I alla fall en gång per säsong. De gjorde det precis som man de ville. Mm. Den, den handfull supporter som ändå reagerar på att varför är våra RK-rivaler så pass uppkräftiga och, och stökiga här utan att någon gör någonting. Vi fick ju nästan bestämma oss för att nej men vi kan inte ha det så länge. I samband med att vi växte upp i samband med att kulturen, Football Factory-generationen kan man kalla det, mm. Mm. tog det på oss och så var vi ett killar som kände att vi vill, vi vill leva rätta nu. Vi vill leva rätta livet och vi kommer följa våran klubb. Gå hela vägen om det så krävs. Liksom. Därav så började vi organisera oss smått i klacken. Vi är så pass få så att det finns liksom ingen du kan inte välja om du ska vara med i firman eller om du ska vara med i Ultras eller om du ska vara liksom, en ljudgan support Utan vi var så pass få så att alla körde allt liksom Det var Ultras eller man ska kalla det liksom ja, men... Första åren, jag kan tänka att det var 2002 Så du var slås sin kvartsfornal Vi var inte mer, vad kan det ha varit 20 personer i en klack i en kvartsfornal Vilket mm. är skammande lite liksom, i band är det inte jättelite men, men då var det lite Och plötsligt i andra halvlek så Står det tre killar nästan längst ner som ingen känner än. Men vi jag så pass svåra så blir det ändå, okej okay, vad är det för killar det är Kul att få lite nyrekrytering. Mm. Men de här killarna börjar dra upp sina grönvita halsryckor under jackorna och sjunga med VSK-klackar på andra sidan planen.
2: Mm.
1: Och det var egentligen det här som är startskottet på hela vår eh, organisering. Mm. För då känner vi någonstans att, ska de till och med få ställa sig i våran klack utan att någonting händer? Nej, det ska de inte. Det blir stökigt. Det blev lite slagsmål. Det blev till och med en matchsvävd som kom ner och klappade till den stråsare. Och innan polisen höll, kom in och bröt så fick ändå boltiklacken lite sig i samband med detta. Mm. Att nej, men vi tolererar inte hur, vad som helst i detta. Och jag tror det var det någonstans som det här samlade mod i den handfull killar som vi som ändå var då. Mm. Och kände att fan, det finns ändå någonting att ta här.
0: Det, blir väl, det låter nästan lite som det dessa... är här. Man blir mobbad i skolan och ändå så känner man att nu jävla räcker, och sen sopar man på den som har varit på. Det blir ju nästan lite, alltså det är en konstig liknelse, men du förstår ändå vad jag menar i det att så här, nej, nu jävla, nu krävde jag över gränsen här. Då.
1: Och då stämmer de här, alltså VSK var ju äldre, de har Vad kan vi ha varit? Jag vet inte, 15, 16, 17 år gamla. VSK var ju äldre, liksom, alltså de har ju varit med sedan 70-talet av de här mm. Så att vi hade ju inte en chans storleksmässigt så. Men precis som, som alla klackar och, och supporter så hade ju Västeråsarna också en yngre generation mm. som var i våran ålder. Och det var väl där någonstans vi kände att vi hade en chans då. Mm. Men eh, det är någonstans 2002-2003 starta våran organisering.
0: Det, det hinner ju bara gå ett år. 2003 så är ni, så har ni en liga på benen i, i Västerås och som jag fattar så Västerås testar er, vad var ni igår för
1: egentligen? Ja, och jag skulle väl kalla den ligan som var då den typiska internetligan ja. som fanns då vi trodde det var någonting som vi inte var det var en annan match i Västerås 2003, Bålbyggebra Västerås är bra på den tiden var det mycket folk på banan, det var säkert 4 000 personer då i Västerås, men vi var ändå en buss med supportar 40 kanske något liknande och hade ju naturligtvis suttit och hetsat på alla möjliga forum innan. Mm. Att nu jävlar skulle de få stryk, liksom. under eh, matchen så var det inte så konstigt, det var ju åringsvakter överallt och det hände ingenting där. Men vi åkte tillbaka till Kosta efter matchen. Det var mörkt, bussen stannade till, Eurostock i Alboga. Och vi hinner knappt gå in på McDonalds innan vi hör ett fönster krossas Och folk, Andersson, vad fan är det som hände? Nej, men då har VSK åkt efter bussen med två eller tre bilar, ja. stormat ut, klappat till de första personerna såg som inte hade kommit in på McDonalds och stormade antingen på på McDonalds. Och det fick vi någonstans stå och försöka hålla emot de här killarna. Liksom. Alla vi som hade varit kaxiga på internet mm. och skrivit hur kul vi var. Då var vi inte lika tuffa längre.
2: Nej.
1: Utan vsk tryckte till några gubbar och sen begav sig tillbaka till sina bilar och åkte hem. Med med hon, naturligtvis. Mm. Och vi skämdes, såklart, satt vi längst bak i bussen på väg nej äh, men det, det räcker inte att sitta och skriva att man är tuff på internet så alltså man måste agera också när det väl kommer till kriga mm. Så redan där så tror jag att den första gallringen skedde liksom. Vilka gubbar var det som klev fram mot och vilka var det som byggde tillbaka? Mm. 2002-2003, jag tror att man behöver ta några snallare innan man faktiskt är rätt på hästen där.
0: Det, det tror jag också. Det, det vet man ju bara. Så jag kan ju bara tänka. Alltså så många som går runt på. På en, ett, ett råsunda. På den här tiden. Och är stödsiga och uppkäftiga. Var på det. 2% av dem som. Som verkligen ställer sig upp. I, när det väl brinner till. Så att säga. Men sen har vi ju. Det som det vi är inne på egentligen nu, det här att säga att det är ett eget kluster sådär, Är ju en liten uppstartsfasen utav er 2004 så, så är VSK i, i stan, de i Karlstad ska möta er Och glider runt på stan och är eh, ja, men väldigt stödiga Det är som att de är på hemmaplan och skit fullständigt egentligen i er existens vad, hur, va, vad händer här, berätta
1: Och då har vi ju ändå en samling och då tror vi att vi är en fullfjädrad firma, mm. och det är den här kommunikationen du har med de killarna som du tror kommer komma. Men vi kommer komma, vi vet det, samling här och här, och i slutändan så är det inte ens hälften som dyker upp som har sagt att de ska komma. Jag tror vi är fem eller sex stycken som en halvtimina matchen hör utanför höga där sommer mitt på torget i mm. Karlstad. Då känner jag att, Nämen, nu, nu får vi att nu måste vi göra någonting. Mm. Vi sitter med säkert en 30 man som går förbi 70 VSK. Vi är fem eller sex stycken. Men vi kliver ändå ut. Vi drar av en bengal på avstånd. Och skickar mot dem bara för att markera att vi finns liksom. Mm. Och då vet vi att poliserna är med om så att polisen kan gå in och och, och bryta det. Mm. Men det var ändå någonstans här som vi sådde liksom ett frö till en så kallad firma utanför läktaren. Så. Vi hade åkt på så såklart om, om de hade tagit oss där men... Vi lyckas ändå ta oss till arenan och eh, på något sätt kände vi oss stolta över att ha markerat. Liksom att men, Vi drar av den här bengalen, kastar den emot dem och så lyckas de ta sig förbi poliserna. Men då blir det slagsmål. Mm. Så 2004, där har vi ändå, ja, nu är det på gång. Mm.
0: Och eh, det, det som händer 2005 är att, vad, vad jag kan gissa här är ju egentligen brist på... På, på manskap och folk av rätta virket så att eh, eh, ni startar någonting som, eh, som ni kallar Värmlandsalliansen. Eh, berätta, vad är
1: Värmlandsalliansen? Som sagt, eftersom vi inte är mer än en handfull personer på i så fattar vi att ja, men, det räcker inte. Vi måste bli fler. Eftersom vi inte har några rivaler i bandy lokalt sett. Det finns liksom mm. inga motståndare här utan vi har en hockeyklubb, Fälsta, Vi har en fotbollsklubb, DG och vi har en hockeyklubb till på Fors som det mm. en liten bit bort. Man har ändå snappat upp då på internet liksom att det finns vissa som sitter och skriver på olika forum att vi är taggade här och vi är taggade här. Och på något sätt så lyckas vi samordna alla de här personerna till, en, till ett möte faktiskt. Mm. Kunde diskutera då första gången vi träffades egentligen face to face att fan vi kanske skulle slå ihop våra krafter för att ändå bli liksom ett, ett gäng som kan försvara våra blän.
2: Som mm. vi kallar det då. Försvara
1: mm. världen emot. Eh, inkräktare. Det faktiskt blev ett resultat av detta. Den första uppstyrda boxen skedde sommaren 2005 och då var det faktiskt en mix av Baltic, Digifors, Färgsta och Bofors killar. Bara stycken i varje en, mm. Som under namnet Värmlandsalliansen organiserade box mot Norrköping, Linköping i samband med Digifors och Färgsta matchen mm. och framförallt ett Relativt stort och det, det första Den första paybacken mot Västerås mm. Sommaren 2005
0: Och det här, vad jag, vad jag kommer ihåg här Det här sprids ju det börjar, Folk börjar inse att man kan filma och lägga upp På, på Youtube och sådär så Det här, det här sprids ju sig som en Som en, en, en löpel Sådär, men Kan du berätta, alltså första gången Jag Jag, jag, jag inser ju så här att i, I det här läget så du, du som individ Är ju så här. Kommer jag fram till dig på krogen och börjar tuppa? Då du är inte den människan som, som backar för att ge en smäll på käften. Det är man ju. Men första gången ni ska åka när ni har upp ett, ett box... Vad är det första boxet ni styr upp? Kommer du det?
1: Vi har kontakt med Västerås ja. inför matchen Davey Vesterås. Ja. Det här är juni 2005, tänker ja. jag. Och vi har... Vi känner att nu, nu, vi åker dit... Mm. Vi styr upp någonting men vi sätter oss i ett par bilar och så åker vi Vi har ju ändå samordnat nystiken här så Vi är på gång Och då är det så här att vi är så otroligt översvämmade av fotbollfactory-kulturen liksom mm. Du kläder dig rätt Du beter dig på rätt sätt för att vara en äkta casual som man kan kalla det då liksom Du lever ju in i liksom kulturen mm. fullständigt Sen är det ju så att alltså, vi var inga boxare eller kampsportskillar överhuvudtaget, vi ja. utan det var ju liksom vanligt vi samlade ju i med klacken som tyckte det var roligt och, och hetsa och härja. Liksom. Det var ju i princip ja. den nivån på, på slagskämpar det var. Det är ju helt annorlunda idag liksom, när ja, alla tränar kampsport och dopar sig. Liksom, det, är, det, är en, det är en helt annan nivå. Utan då var det typ att de som vill vara med får vara med. Mm. Du lever in i den här kulturen så pass mycket och du har sett de här olika klippen. Det kom ju från Stockholm. Och mm, i och man satt liksom och för de här klipparna Man tyckte det var så fruktansvärt roligt och se på om man ville vara en av dem Som var, var med ett sånt där box liksom. äh, känslan Alltså
0: känslan då om du tänker det Det, det jag vill, om vi ska här, baka ner Ni har bestämt det, nu, nu händer det Hur är du när, du när du vaknar på morgonen Första gången i, ni ska till Västerås Och nu, nu smäller det hur, Vad är känslan i, i, i kroppen När du vaknar på morgonen, när du sätter i bilen Alltså för en som inte vet Hur, hur är känslan där
1: Han är upprymd man känner att man ska få göra någonting man verkligen vill. Mm. Du ska få ta ett steg in i, i din identitet. Du ska liksom fullgöra dig själv om man säger så. Mm. Det var nog den känslan man hade då i början. Samtidigt är det blandat med väldigt mycket nervositet. Mm. En del rädsla. Du vet inte vad som kommer hända. Och den här tiden så var det framförallt hur många kommer de vara. Mm. Hur stora och starka kommer de att ha äldre med sig. Jag tror senare var ganska ren ifrån vapen liksom så det var ganska överenskommet att det var ingen som skulle bli knivuggen liksom. Det var inte på den nivån men du visste inte riktigt vad som skulle hända så det var ju lite av tjusningen också naturligtvis. Mm.
0: Och sen står ni där och nisar på en kan man, parkering eller på en äng eller när jag ställt upp er ni ser, där står ett annat gäng och, och har ställt upp sig. Det är du säger att det är en minut kvar Tills du, du har tänkt på det här länge Du har stökat lite på stan Man har liksom velat vara en del av kulturen Vad händer i kroppen? Du vet att nu, nu har vi fått till det här Det är inget snuthäng Du har dina grabbar, där är deras grabbar Nu jävlar det jävla dags liksom En minut kvar, hur, hur känns det då?
1: Alla känslor du kan beskriva Egentligen är att Du är upprymd Du är nervös Du känner någonstans att vad fan håller jag på med? Vill mm. jag verkligen vara här? Du hör bakom dig personer som uttrycker sin rädsla. De vill gå därifrån. De vill bort ifrån situationen. Och någonstans då så får du fråga dig själv. Vad, vad är det du gjorde mm. Nu står jag här. Jag har mig hit av vilja. Jag vill vara här nu. Då går det inte backa liksom. Nu har ju för fan den här kulturen. Då är det dags att kliva nu. Mm. Och det är där någonstans du får liksom samla tag i, i bollarna liksom. Okej. Okay. Nu kommer de framför oss här om en minut. Mm. Det sista jag kommer göra är att springa härifrån. De kan slå ner mig, de kan sparka på mig, det skiter jag är. Jag kommer i alla fall inte ha sprungit. Det är den känslan tror jag som de flesta är ute efter och, mm. och, och även genomlider. Men på den här tiden, det visste ju inte vilka som skulle kiva och vilka som skulle springa. Nej, det var nej. ju hälften spännit bort eller stod längst bak och inte utgärde ett sag i man. Det var ju faktiskt två av oss som faktiskt krev in och började leva liksom. Alla, alla vill ju vara en del av den, men det var inte alla som kunde i upp det,
0: det är väl en rädsla. Jag, jag, kan, jag kan tänka mig så här och vad där är nog jättehäftigt med just rädslan att, att det kommer göra ont. att man, va, Vad ska hända? Att man blir skadad? Hur ska jag gå till jobbet imorgon med en blåklocka. Jag tror många sådana där tankar finns. Men ni smäller ihop första gången. Mot, mot eh, västerås. Vad kommer du ihåg, eller blir det en sån i, i liksom, när man är i ett uppstydbok, box. är det bara blackout och det är tunnelseende rakt fram. Eller kan man vara närvarande i situationen och faktiskt veta vad man sysslar med.
1: Just den här känslan första gången, första boxet här. Du känner en stolthet över att du faktiskt var den som kom fram först.
2: Mm.
1: Du lyckades slå ett slag. eller du lyckades sparka någon. På den här tiden, det är inte ens närheten av hur duktiga de är på slåss nu, liksom. Nej. Nu kan de ju riktigt skada folk med, med våld, liksom. På den tiden så hade man tur om man lyckades slå någon på käften, liksom. Det var ju på den mån i alla fall för oss som var yngre, liksom. Mm. Så att, det var ändå känslan att, ja, jag klev, jag lyckades slå några slag och jag blev inte allvarligt skadad. Mm. Det är en seger, liksom. Sen blev jag så alltså sprängande till slutet av Det var inte det viktiga utan det viktiga var att man, man var där och körde. Mm. Ja, du det, 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 det får liksom bekräftat din identitet sen efteråt. Mm. Och den bekräftas av att dina vänner och du är jag. Den bekräftas när man kommunicerar på olika forum. Den bekräftas av att antingen det antingen kanske står någonting i tidningen. Plötsligt så är du en del av någonting. Och när vi var, yngre, liksom. det, var ju, det var ju det här vi levde för. Mm. Sen nu när man sitter som ja, med en medel så, så kan man ju lite skratta åt det. Men för oss, är det, för oss så var det då i alla fall en, en väldigt stor del av vårt liv.
0: Mm. Ja, men det, det, det förstår jag. Och det, det som är intressant, jag, alltså är man intresserad av just scenen sådär. Det, det är ju det är ganska stängd. Det folk, folk pratar inte om det eh, överlag. Ja, det är därför jag är så glad att vi kan sitta... Och, och prata om det här idag, det är trots att jag har unikt och det är få människor som har öppnat den är dörren. Men jag har, jag, ge, jag bara kan slänga vägen en på att du också har läst igenom en av grabbarna, stämmer? Ja, det var ju som en bibeldånare faktiskt. Ja, jag, sa, jag kan tänka mig det. Uh, nej men det, det som är intressant i, i den som, som jag kommer ihåg en. En del ifrån den var hur, hur folk... Det är lite det du beskriver. Hur, hur folk har varit så otroligt stödja Folk som är uttalat bra fighter. Som är med i krogslagsmål. Och det är liksom inga konstigheter för det här. Men just när man står där. Och man ser en mobb som, som sätter fart. Som springer i full, liksom full fart mot den. I ett raseri. Hur, hur han, författaren av en av grabbarna beskriver. Att han har sett dem. Att de har liksom helt förstelnats. Och... Egentligen bara blivit helt översprungna. Blir det så, så att säga, om man tänker när man ser folk. Alltså, hur är känslan? Jag, jag vet inte hur jag ska formulera frågan, men känslan av att stå där man ser en jävla massa människor som och deras enda mål är att skada den. Alltså, vad händer i kroppen självklart? Är man inne i det så vill man kliva fram själv, men hur, hur får man bort rädslan?
1: Precis som du säger att i de här situationerna så är det ju verkligen att skemet kan bli då. Ja. De killarna som du kanske tror är de som kommer stå längst fram och slåss som galningar det är själva verket de som fryser och står längst bak och sen har du dem kanske de, den minsta killen är längst fram och strock liksom, och vevar där man tror minst ska agera i en sån här situation
2: mm.
1: så det, det är precis som du beskriver där att du har ingen aning om när det väl smäller vem som, vem som kommer agera och inte agera
0: blir man bättre på? För jag tänker att om du går och tränar, fan vet jag, med boxning eller så, då, då blir du ju bättre på att fightas en, en mot en, så att säga. Individuellt blir man bättre på i det, i det här läget när man ser att 20 mot 20 i en tajt gruppering blir man bättre på det så att säga, alltså dels som gruppering förstår jag att man blir bättre, men blir man bättre på det själv ju fler gånger man gör det eller är det bara ett ralla mål och man svingar så mycket och hoppas att det träffar liksom, eller blir man skickligare på det
1: man kan, jag har två versioner på det här ja. på den här tiden, om 10 15 år sedan när jag var som mest aktiv mm. då, alltså hade någon tränat boxning två pass, så mm. var liksom den högt upp i jerkin, ja nu för tiden. Det är ju gärna UFC-matcherna ja, som de utspelar sig. Alltså, de kommer med linder
0: och man har ju handskar och tandskydd och hela grejen.
1: Ja, och hjälmar och det är liksom Nej, en mot en och det är, det är i princip grappling som utspelar mm. sig. Så att idag så behöver du vara duktig på att kunna slåss en mot en. På den tiden så stod vi i en grupp liksom och slogs tillsammans och avancerade tillsammans liksom. Och så var det någon de som stod längst bak och den fick hålla emot liksom. Och det är klart att du har du tränat kampsport så har du muskelminnen på ett annat sätt. Liksom. Du, mm. du, du vet lite grann vad som väntar. Men att jämföra en sparring mm. eller ens en, en tajboxningsmatch eller en boxningsmatch i en ring. Mm. Gentemot med en uppgjord en grusgrop. Mm. Där jämförelsen går inte att göra helt och heller.
0: Alltså, min tes på det hela är att det är 90% psyke. Alltså att bara våga stå och våga kliva framåt. Och 10% är rena kunskaper egentligen. Storlek, kanske vikt, kanske hur bra man är på att svinga. Men min jag sett är typ 90% psyke.
1: Är jag fel på det? Absolut, ja, men det stämmer. Har du psyket, och sen kan du kanske komplettera med att du är duktig teknisk på fighten. Det är det, 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 det optimala, liksom. mm. det är så det funkar för tiden. Men på den tiden, då var det psyket. Och hade du inte psyket, då kunde du sypa eller ta droger liksom för, mm. att, för att våga. Eh,
0: och och det, det som händer här är egentligen i och med att ni börjar styra upp och det, det här sprider sig som en löpeld egentligen i, i, i hela Sverige. Från att det kanske var de största klubbarna som hade, hade firmer så hade ju de mindre klubbarna också. Det, det, som man, det som föds här är ju vad som kallas alternativscenen. Vad, alltså... Mm. Om du ska beskriva vad, vad menas med alternativscenen.
1: Alternativscenen var ju den de vad ska man säga, de klubbarna som inte hade en chans på de stora filmerna. Mm. Och det är ju ingen snack om det. Jag vill ju undersöka att den lilla liga som, som vi hade i Karlstad, det är ju liksom det går inte ens, det är olika dimensioner gentemot vad Stockholm, Göteborg och Göteborg och de stora var. Mm. Liksom. Det, det måste understrykas På inget sätt så vill jag jämföra oss med dem. Men Alternativscenen var ju liksom, vad ska man säga, andra ligan till detta. Där de mindre klubborna, de mindre lagen, de mindre firmerna kunde mäta sig mot varandra. Nej, ja, Det var det var kul. Vi åkte runt i halva Sverige och hade box. Och då var det 10 mot 10, 15 mot 15 kanske och sådana saker. Och sen så såg man upp till de stora lagen när de drabbade hundra mot hundra och sådär. Och, och hade man tur det fanns ett filmklipp att kolla på.
2: En,
0: en fråga som, som, som dyker upp och... Det, det jag funderar mycket på inför det här avsnittet här, Så här ska jag sitta och moralisera runt det här och, och liksom döma om det här är rätt eller fel eller sådär, och det, det vill jag egentligen inte göra för att någonstans så, det här har under, under de 20 plus åren som jag har gått på, på, på AIK det har alltid funnits, det kommer alltid finnas det är där, och jag vill bara mer prata ur om, alltså om det är en, ska jag säga, fakta synpunkt sådär, men det, det finns ju många som, som i tidningar eller, eller sådär säger att men de, de förstör bara för, för klubben och moraliserar runt det. V, vad, har du för liksom, v, vad har du för svar på, på det? Eller alltså, v, v, vad har du att säga om det?
1: Jag är tudelad nu efter några år. Man har, liksom, man har gått den här vägen, man har levt det här livet, man väljer andra vägval kanske senare. Mm. Vi, alltså ränderna går ju aldrig ur en tiger, Om man säger så på ett ja. sätt Men det man ska förstå det är ju att Boxen i sig Det är ju för att vi som en där på plats Vill slåss
2: mm.
1: Vi gör det i klubbens namn De flesta av oss är supporter vi älskar klubben Och vi lever det livet som Som finns i alla länder Framförallt fotboll liksom och Det finns en casual du slåss för en klubb Men man ska heller inte missuppfattar det för att det, det är en egoistisk handling som vi som supportrar gör i klubbens namn. Mm. Vad förlorar klubben på att ha en en stark huligan liga vid sin sida? Det kan vara en hel del. Jag vet att EF Baltic har förlorat mycket sponsorpengar på detta. Får, får man då ett samvete för det till viss del? Vi kände, vi kände då att vi stod över klubben just mm. det här valet, liksom, det, vad vi gör i klubbens namn, det, det får vi göra eftersom vi representerar klubben men jag förstår ju mycket väl att en, en styrelseordförande eller någon liknande har en annan syn på saken. Mm. Så är det ju så att, det är väl också den här gamla frågan, grusskop eller match då? Vart ska det köras liksom?
0: Jo, men och det har ju blivit mycket bättre i åren. Jag menar, när jag började gå på, på fotboll, till exempel och hockey, då var det ju alltid stök inne på arenorna. Jag kommer ihåg, de, de stökaste matcherna var ju så här AIK, Hammarby, hockey på hovet fram till såhär 2000 pers. Det var så lite folk, eller många gånger så var det mycket folk, men Bayern sålde ju liksom, de var 300 man och av 150 grabbar så där stökades det ju friskt inne på läktarna även på fotbollen men det blev ju bättre sen just för att klubbarna tog så mycket stryk av det i form av tappade sponsorintäkter böter och så vidare och sen alltså jag kan tycka att vissa, alltså vissa stökigheter Förstår jag inne på läktarna Sen ska man prompt slåss Hundra mot hundra med skit och göra det på lektan. Alltså fan gör det i en grusgrupp. Och vad folk gör i en gruskrop eller på parkering i, i, någon, liksom I någon industriområde någonstans Det kan omöjligt vara klubbarnas namn Oavsett vad, om det står Baltic på er tröja så kan inte det vara klubbens Alltså fel Utan då är det ju samhället och Polisiär sak så att det är det kan man egentligen inte bråka om vad fan folk gör. Så, alltså förstår du vad jag menar?
1: Ja, och det här blir lite problematiskt. Du kommer aldrig få den känslan som när du har ett upplopp på match då. I Nej. samband med matchen. Det blir så otroligt intensivt och du representerar din klubb till 100% just då. Mm. Har du en liksom mot en klubb som, jag vet inte vad, någonstans... Någonstans där du har inte ens en match där jättemycket. Liksom. Det, det blir en annan känsla och en annan situation. då. Men det är ju det här som kanske avgör vilka det är som inom situationsläget är riktiga supporter eller inte. Mm. Känslan du får när det är ett, 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 en liksom i samband med matchen. Det, det, den känslan slår allt liksom. samtidigt som det skadar klubben om det blir i media. Mm. Ja,
0: ja. alltså när, när man kliver in i det här vanligtvis så är man ganska ung, man har inte så mycket att, att, att förlora, men så går ju åren och hur det är det att ha ett, man kanske har ett familjeliv man har ett jobb och jag kan man tänka utifrån mitt eget, eget liv skulle jag ha det här till exempel så skulle jag vara jävligt nervös över så här ja, kul att vara med i boks men tänk vad, vad händer om jag ska till jobbet på måndag och kommer med en bruten handled om blåklocka vad händer om jag Åker fast, vad ska jag säga till morsan eller vad ska jag säga till jobbet? Är man inte rädd för de sakerna, eller skiter man lite i? Eller?
1: Men det, det är väl lite så att det blir en naturlig övergång sen när man blir 30, och, och man de som nu har småbarn, och, och så där Man det lugnar ner sig automatiskt. Mm. Mm. Alltså det, det finns ju konsekvenser med att leva det här livet mm. 100 procent också. Ja,
0: det kommer vi komma in på lite senare också. Vad, hur, hur, det, hur det kan gå så där det, det jag ville, liksom, det, det vi har varit inne i, det är väl också som, som ett eget seg segment. Det är väl lite så, hur, hur livet är som, som, som grabb. Som vi, eh, det uttrycket som i alla fall jag är, är van att, eh, att använda oss där. Men det här, den här nystarten och de här eh, så att säga när, när ni har startat upp och organiserar er. Värmlandsalliansen är på, på fötter. Sluta ju med att det är Annandagbandy eh, 2005 På klassiska Tingvalla och det blir oh, Ett jävla liv kan man ju uttrycka det, Berätta
1: 2005, annandag hemma mot Västerås under den här tiden så var vi bra också mm. BSK var väldigt bra Väldigt mycket folk, tusentals åskådare Vi var på gång då, vi hade ju haft ett par Tre box under sommaren, under hösten Och hade den största Samlingen som vi dittills hade haft. Vi var säkert 25-30 killar. Liksom som var, Eller så, som, som såg oss som, mm, som mm. casuals. Och hade en samling på en publikasta. Vi visste att de var på väg. Man skulle komma med tre bussar. Varav deras yngre generation satt i en av bussarna. Vi tar oss till våran arena. Fina timmar i stadion. Och ser att polisen. Ordningsvakter har radat upp. Det har aldrig varit så mycket sådana på plats innan. Mm. Men alla de här står Borta vid entréinsläppet. 20 polisen 20 sagt det. Där de inte förstår det att. När Västeråsbussarna ska rulla in på arenområdet. Så måste de in. Innan en antrin liksom. Det är en, en styckvägg in. Mm, som man uppenbarligen har missat där Men det har ju naturligtvis inte gjort. Vi var ganska taktiska. Det var väl våran fördel då. Att vi visste ungefär hur man skulle placera sig. För att få till någonting. Så vi hade radat upp oss här bakom en stor snöhög. Eller något liknande stod i åsyn då, när Västeråsbussarna rullade in. Den första Västeråsbussen som kommer, naturligtvis av en är det med deras yngre generation i. Mm. Vi ser på 20 meters avstånd, att de ser oss, och de börjar banka på rutorna, och bussen tränhitar. Vi ser hur bussdörrarna sparkas upp, och det rusar ut Västeråsare. Mm. Då är inte bara deras yngre generation, utan det är ju, alltså som klacken mm. rusar ut. Detta är 150-200 meter från närmaste lågningsvakt och polis. Mm. Så de rusar utifrån bussen. Vi står samlade i 25 minuter Den känslan när 10 sekunder innan en sammandragning på våran egen arena mm. relativt eh, snuttfitt, alltså det, det kommer smälla innan mm. de hinner gå in och bryta här. Den känslan, men jag kommer ta med mig den hela livet liksom. det, det, det uppryms av det livet du lever. Det blir en så otrolig kick av att se dig själv, dina vänner kliva fram i det här fallet mot, mot större och äldre mm. och och ge och ta lite smällar och det går gå folk i backen och folk ramlar i snöhögar och det blir, det blir ett tumult, det blir ett kaos precis utanför din egen arena. Mm. Till sist då, det tar någon minut kanske inte ens det, det tar kanske 30 sekunder innan polisen kommer in och byter men det här är liksom jag tror vi såg det då som att det var kulmen på någonting som hade sjösats tidigare då.
0: Ja, om, om vi tänker på det vi har pratat om här så är väl det här första gången som ni, ni har, det har växt någonting men det här är första gången som ni verkligen, verkligen står upp mot dem som egentligen har fått er att starta Ni var trötta och få stryk av dem och nu stod ni där när de kom uppradade, ni sprang inte ni stod, stod pall och, och, och liksom kunde stå upp mot dem. Den känslan måste ju varit helt fantastisk att kunna försvara sin egen arena, så att säga. Där de hade tagit sig friheter så många gånger.
1: Och få bli bekräftad som det ändå blev de man såg det mm. så när man stod med i tidningen och det stod på forum. Våra lokaltidningar hade ju sina fotografer utanför mm. entrén och tog bilder på priserna, Och kunde ju snabbt vända kameran bort mot det här som var mm. När vi hamnar kämp på framsidan i lokaltidningen dagen efter, mm. det var en... Då lever du för detta liksom, det, mm. det är den bästa känslan du kan få liksom. nu i efterhand kan man ju garva åt det men, men just då så var det verkligen att du fick, du fick de välvarna du gjorde då, du fick de bekräftade och plötsligt så, så ja, du levde, du levde livet då.
0: Ja jag fattar, så jag, får, jag har några rubriker på, på några roliga artiklar som jag tänker att vi bara ska ta dem i ett sjuk så här vi pratade om den här ä, 93, polis på is. Sen har vi 2006 där rubriken är polisen slogs ner. Vad har vi där då?
1: 2006 så hade vi premiär mot Västerås borta. Mm. 2005 då kravallerna på Tingballa stadion. Naturligtvis så drog det igång ännu mer intresse. Folk kom till matcherna liksom. De ville vara en del av det här. Mm. Så att, då var vi två bussar till Västerås. Mm. Bara en buss åkte direkt till Arenal, men de yngre, ultraskillarna liksom, på en buss åkte in i Västerås centrum. Det var en buss som var planerad för att uh, ställa till ett jävla liv mm. i Västerås. Vi visste att vi skulle satt på en pub det. de visste att vi kom, kommunikation naturligtvis innan. Vi är på väg nu, vi rullar in med bussen här om 5 minuter, på mm. den vägen är det. Vi parkerar bussen mitt i Västerås, vi hinner knappt gå ur bussen. Folk ställer sig och pissar. Folk ställer sig och tittar sig omkring. Vart är vi nu egentligen? Det tar inte mer än 15 sekunder så hör vi den första flaskan smälla ner bakom oss. Det kommer två killar som har stått på andra sidan, gatan och pissat. De kommer sticka nyss. Ja, de är här de är här Var kan vi vara? 30 bara kanske. Mm. Liknande. Och ser, eller vi ser inte, vi hör ett muller runt hörnet. Och hela VSK-klacken eller halva vsk hela VSK-ligan mm. kan man kallar det. 60 man. Dundrar upp runt ett stort parkeringshus och vi ser att de är dubbelt så många som oss, men nu är vi ju här liksom.
2: Mm.
1: Folk har suttit och kröka på en i tre timmar, samlat mod genom alkohol om det nu skulle behövas för vissa, mm. absolut. Och det går inte att nu, Vi är mitt i kärnan. Det är bara okrivande. Det blir ett stort upplopp. Det kastas flaskor, det kastas cyklar, det är slagsmål. Mitt i det här så är det två civilpoliser som åker på styck. Okay. missnogs för att vara stråsare. Det är kravaller säkert i en halv minut och det är ganska mycket för att vara yeah. nästan hundra personer inblandat mitt i en stadskärna mm. innan polisen kan, kan gå in och byta detta. Det slutar med att folk tar sig till arenan genom små vägar. Det uppstår mindre box på vägen. Liksom. Alltså, Liggerna är ju helt spittrade. Mm. Liksom. Mm. Uh, ingen känner igen någon liksom, utan det smäller till höger och vänster. Summa har är att Även inne på arenan sen så är det en, en ordningsvakt och en polis som blir parkad faktiskt ifrån läktaren ner på polisen i princip och det är den här bilden som vi refererar till visar på också. Mm. Hela kväll, när slutar med att jag tror det är fyra eller fem personer som faktiskt blir dömda för våldsamt upplopp i båda leden. Mm, mm. Och så det blir liksom krömmen på någonting som har byggts upp under några år och eskalerat fullständigt liksom. Jag tror att eh, det var nog ett av de, de större upploppen som vi hade mm. när vi var så starka aktiva. Då.
0: Sen eh, hoppar vi vidare till nästa artikel. Här är något som går lite positivt, ordalag och, och andra sidan. Vi pratade lite tidigare om att de har tappat sponsorpengar och, och sånt här. Men 2008 så är rubriken eh, annat. Rubriken är att ni räddar säsongen ekonomiskt med hundratusen, berätta.
1: Ja men vi kände väl lite att det var dags att kompensera för alla pengar <laughs> som vi hade kostat klubben. Ja. Eh, samtidigt som vi visar på liksom att ja men vi är ju supportrar. Mm. Det var ju då mycket det här snacket gick, att ja, men det är inga riktiga supportrar och mm. det, de, är, de är bara där för bråka. Så är det ju inte i, i majoriteten av fanen utan det är ju oftast de mest trogna liksom. Mm. Och vi, vi samlar en, alltså hundratusen är mycket för den lilla kretsen som vi ändå var då. Ja. Och lyckas på något sätt rädda den säsongen och det är med då i det långa loppet mm. från nog under fullständigt då. De behövde ha de här pengarna för att betala någon skatteskulder eller vad fan det var. Det var alltid haft problem med ekonomin så men Mm. Vi lyckades samla ihop pengar och, och man har oss jobb med stora belopp för att visa vår kärlek liksom.
0: det, det ska man också tillägga anledning, en, en stor anledning till varför jag, varför jag vill göra det här avsnittet. Dels så, så är det intressant för, för er som lyssnar men sen, sen är det också så här att jag har många goda vänner som, som har varit grabbar genom åren av alla de är liksom de som har, har varit eller är huliganer som man träffar ute, ute i livet, det är alltid jävligt trevliga människor av de som, som jag har träffat så har jag aldrig träffat någon som som har i ett skede kallar sig huligan som inte brinner för den klubben som man har liksom boxats för, det är folk som är jävligt äkta mot, mot sina föreningar supportermässigt eh, men som, som tycker också att den här delen är kul, så att jag delar inte den bilden som många vill, eh, vill, vill sprida att så här, det här är inga riktiga supporter utan de är bara här för att slåss. Sen finns det garanterat i alla ligor folk som kommer utifrån i periferin som bara tycker att det är kul. Det finns också men eh, i grund och botten så, så, så är det ju väldigt väldigt aktiva supporter. Så är det. Sen har vi 2009 en annan eh, artikel som är attackerade spelare efter matchen och en stenad buss. Berätta vad är detta?
1: Ja men då blev det liv och det är ju även då passerar man ju även en gräns som egentligen okej okay. mm. alltså vi spelar ju Bandins andra ja. liga liksom, Baltic var ju inte bra på den här tiden och, ja. och i, i, det säger sig självt Bandins andra liga, det finns ju inga motståndare och supportare, ja. det existerar ju knappt, och då var det någon match som var ganska viktig för Baltic men det gick jävligt dåligt och man blev någon form av utslagen på något sätt mm och den här klubben har ju knappt två morgningsvakter så det fanns inga då Nej. så när man gick tillbaka och skulle gå i matchen så går man förbi omgränsrummen mm. av någon anledning så hade det kommit, så hade man hamnat i, i tjafs med någon motståndarsspelare jag var inte där personen såg detta men någon hade gått fram och klappat till en motståndarsspelare mm. och sen så hade man stenat bussen utanför sen
2: mm.
1: vi tog beslutet då att vi stänger ner verksamheten, vi stänger ner klacken resten av säsongen. Mm. För att klubben var i den risken då att den kostnad för ordningsfaktor som mm. då skulle komma var den riskerar hela klubbens framtid mm. ekonomiskt. Så då tog vi det beslutet för att rädda klubben. Vi hade ändå inget att spela för och nej, vi ställer in klacken framöver här tills nästa säsong.
0: Ja, jag fattar. Så nu har vi en sista artikel där Hela hallen fick utrymmas. Men den kommer vi faktiskt komma in på eh, lite senare. Så den eh, tycker jag att vi, vi, vi pausar eh, så länge helt, eh, helt enkelt. Det som dessvärre har, har hänt hos er. Ni har ju en, en, en ganska tajt kärna. Men eh, ni har dessvärre haft en del dödsfall hos er. Eh, flera i kärnan som inte eh, är med oss längre. Eh, vad har du att säga om... Eh, Urban och Krille och eh, någon till där.
1: Ja, men det, det är väl så i livet liksom att tyvärr folk går bort när de är lite för unga för att egentligen gå bort. och, och alltså Vi har ju vänner och bekanta till oss som i detta fall som har gått bort för tidigt. Och Urban och Krille var ju verkligen en, en tjäna i klacken och goda vänner till mig personligen också. Mm. Så att jag skulle vilja hedra dem med, med all den kärlek och förtjäna jättebra killar liksom men jätteståkigt att de tog. tog oss ifrån oss för tidigt Jag,
0: jag tänker att så, så som jag har förstått, nu, nu ska jag inte på något sätt säga att det här är människor som jag känner men som, som jag har förstått så, så känns det extremt fel att, att ha ett sånt här avsnitt och, och vi ska prata Baltic här idag om, om, om hur det har uppkomsten och, och egentligen nästan till 30 år av Baltic då, då, då ska vi trots allt nämna dem och och, och minnas dem och, och sen gissar jag på att det är många av er och vad vet jag kanske någon, någon familjemedlem till, till och med som, som lyssnar. Så vi skickar en tanke och, och, och minns dem helt enkelt. Ja, och en, en helt annan fråga är ju sådär att det är ju många som, som, som är inom, inom scenen och sådär. De, de lever ju ganska liksom så här. Vissa lever ganska trasiga liv, man, man lever hårda liv, det, det, man krökar mycket, det finns mycket droger inblandat och sådär. Hur, hur är det här runt, liksom runt en, en, en sån här gruppering?
1: Men det är väl så i alla typer av supportersammanhang att du har bortamatcher, det är ju inte nyktert på en bortamatch. Det förstår alla som har varit på en bortamatch mm. att det dricks mycket, du har samlingar innan hemmamatcher på pubbar så om folk håller på med andra typer av droger också, absolut det sker, det gör det förvisso i övriga samhället också, men frågan är även om det sker mer i supportersammanhang än det är. Mm. Kanske, kanske inte. Någonstans så, så gör ju ändå de flesta vägvalet sen när man börjar komma upp i åldern att ska man fortsätta köra på den vägen eller ska man gå en annan väg och bli en vanlig medel de flesta supporter hamnar såklart i, i livet. Mm. Det är inget konstigt med det, men vissa kör på 20 liksom. mm.
2: mm.
1: ja, det liksom. Alltså det är ett fritt samhälle, folk får göra som de vill naturligtvis. Men för egen del så känns det skönt att man har gått
2: rätt väg. Mm.
0: Mm. Ja, men det, det kan jag förstå. Och frågar man med polisen så... Så tror jag att alla som går på fotboll, deras, de verkar jämställa att vara fotbollssupporter. Alla skjuter ju liksom heroin i pupillerna inför varje fotbollsband eller hockeymatch. Man får inte vara supporter. Det är det här klassiska skämtet om dödsknarkhulliganer som man brukar säga. att eh, sådär. Och det gäller ju även vanliga supporter. Det är ju en intressant liksom, aspekt i det hela. Och, vilka Vad är det för människor överlag liksom som, som drar sig till den här delen av supporterskapet? Finns det någon röd tråd eller är det bara liksom alla möjliga olika samhällsskikt? Vad va är det för människor överlag?
1: Liksom? För Baltika har samma drag som rövliga Sverige som Stockholmslagen liksom, och Göteborg eller vad det nu mm. kan vara. Liksom. Det är en väldigt blandad gruppering med människor. Mm. Vi har folk från alla olika typer av klassskikt eller mm. Nationalitet eller vad det nu kan vara. det, det Jag ska säga att det är typsknitt av det övriga samhället. Så. Mm. Sen, det på vilken typ av supportskap du utför, vilken typ av mentalitet du besitter.
2: Mm.
1: Så kanske det är så att du får en, en annan typ av uh, människor, mm. en lite större minoritet än vad i övriga samhället. Mm. Men, men uh, återigen, som det är alla stora och mindre det 90% svärna bananer som kör. Mm. Så är det liksom.
0: Det som händer här sen. Vi, vi, vi ska snart hoppa in på Away Days. Där vi, där vi kommer få en, en massa roliga och intressanta eh, historier. Men det som händer här är ju att 2010 ungefär där någonstans Det mattas av lite grann Jag kan gissa på att ni många av er har kommit upp I, i, i ålder Och, och, och sådär eh, Förutom liksom diverse stök på, på matcher Så de här uppstyrda boxen Blir det inte lika mycket Av Förrän 2017 Då styr ni upp mot Ett annat lag som vi har haft här I, i, i podden Broberg hur var den när man inte har haft något uppstyrt på sju år och sen ställa upp igen?
1: Jo, men det var, vi som var lite äldre vi blev ju ganska glada liksom, att de yngre och en del av generationen som har själv var med åkte mm. upp och, och, och mötte där. det var kul att se liksom, att det hände någonting fortfarande och det visar på att supportkulturen fortfarande är fortfarande aktiv mm. det finns ett intresse, det finns ett sug att eh, representera Baltic 2017 det var ändå en säsong. Vi hade bra drag på matcherna. Och Broberg tror jag också hade ganska bra drag. Det här kulminerade ju i sista, sista matchen för säsongen för båda lagen tror jag det var. Mm, mm. Att man mötte Sandbergs och gjorde upp det. Där det, det gjorde framförallt det var väl att det sådde ett frö. För de yngre som åkte med oss upp då. Till att starta skogsfilman som mm. vår yngre generation. Ligister nu kallar sig.
0: Vi kommer prata lite mer om dem eh, lite senare sen. Sen också... Ja, tänker jag, men jag tänker att vi, det, det är ju ett litet annorlunda upplägg på, på, på dagens avsnitt och här, vi ska in på away days nu och här tänker jag att vi, vi ska lägga eh, mycket tid där vi, där vi faktiskt ska få höra, ja, men det som många har läst i tidningarna ska vi få höra hur det faktiskt var att vara där, vi pratade om den här vsk eh, bort när vi har en 4-5 dömda för eh, upplopp egentligen mot, mot polisen. Sen har vi 2007 eh, away mot Gustavsberg. Vad händer där?
1: Ja, men det, den är lite mer rolig och lite mindre våldsam mm. om man säger så. Det var första året som vi spelade i bandens andra liga. Vi hade mm. ändå varit ett elitserielag fram till säsongen innan det åkte ut. Mm. Och det här var den första borta i Allsvenskan svenska, som man kallar det bandens anledning. Mm. Det var två minibussar gånger nio personer, alltså. Mm. Nästan 20 stycken på plats där var av några Stockholms. Volkswagenport har också mm. nått upp det. Ja, Kaste Stockholm, tre och en halv timme. Fylla. Mm. Kommer till en liten, liten klubb just där det, där Det ligger förvisso i Stockholm, men de har inte en aning om vad som väntar. Man har inte ens ett riktigt insläpp där utan det är någon sån här plastband som man ska försöka stå efter och följa liksom. Mm. Systembolaget ligger ju tydligen bredvid den här banken också mm. så det är ju första stoppet. Folk köper på sig grejer, det finns inga grindar, finns ingenting. Folk går rakt in i entrén,
2: skriver
1: rätt över plastbandet och ställer sig på läktaren. Folk är inget ord uppsåt utan men det är väl ingen som vill ha betalt det tänker man utan man bara går upp och ställer sig på läktaren. Matchen kulminerar ju såklart i att det blir ännu mer fylla i och med att man har varit på Systembolaget innan. Mm. Ja, förutom att det rasar folk på läktan, det spis och man lyckas stå och flaskor i berget som ett citat ur DN dagen efter. Och betett sig otroligt illa. Och det är just det man tänker på det, det är att DN har ju varit där gjort ett reportage om Baltic då, hur det är att vara en stor klubb och den man i en serie. Mm och det DN-rapporten får, si får syn på det är ju ett gäng, ett ton personer som beter sig ganska så illa liksom mm, mm. och tar någon, något citat ifrån en, en anordnare från Gustafsberg där som förklarar att det är bland det värsta hon har sett, hon har aldrig varit med om och liknande.
0: Mm. Hon har nog inte kanske varit med om så jättemycket då kan man ju slänga en vill ja, Det här alltså. är nog vardagsmatt
1: <laughs> kanske i ja, Kanske.
0: Uh, sen har vi 2008 då brände ni till Tillberga Här så den, ja här, och, och, Det den här verkar också rolig Alltså bara av det jag har läst eh, i, Inför Här har vi att vi, det rivs en toalett Och en polis blir mulad Med typ en mosbricka Eller, ja, Berätta du
1: Återigen det här är Västerås nya Inomhusarena 100-200 miljoner Helt nytt för oss Byggdes upp inför den säsongen det har man ju stora, fina toaletter liksom. Tidigare så var det väl i princip bara man. Mm, hade. Mm. Men vi var en buss hit eh, framförallt för att det var Västerås, även om vi mötte Västerås eh, syskonlag i Tillberga som det heter då i mm, mm. andra serien. Folk har ju stoppat i sig inte bara alkohol utan lite andra grejer också. Går fullständigt loss på en av de här toaletterna i halvtid uppjagade av polisen naturligtvis för det var otroligt mycket poliser och vakter där, det här är bara någon säsong efter de stora upploppen som har varit och mm. orsakar kostnader på flera hundratusen i slutändan som Västerås då tycker att Baltic ska ta som mm. förening mm. men Man lyckas ju prata sig ur för att återigen det är hur mycket ans ansvar ska en klubb ta för sina supportrar på en bortamatch och så vidare mm. Mosbyckan får redan vakterna rätt i ansiktet på läktaren i andra halvriktet och återigen perfekt timing från en lokal fotograf som lyckats ha detta på kort.
0: Det här bilden vill jag ha, den tycker jag att vi ska lägga upp på Instagram det kan bli en kul bild.
1: Jag tror Ketchupby och Senapin längs skänget på den killen. Ja.
0: ja, intressant sen har vi 2009 då gissar jag, här har jag att det är i Guys Away och då gissar jag att det, det är ju den här Värmlandsalliansen då inser jag på att det är DG Fors som ska spela mot eh, Guys va?
1: Nej faktiskt inte. Inte? det var faktiskt Geis Bambi som på den här tiden var ganska bra ah, okay. så det var Geis våtick eh, faktiskt de två topplagen i den här serien mm. den här säsongen och vi åker från Karstad minibuss med killar minibussen havererar halvvägs i Trollhättan det är väl en och en halv timme till matchstart mm. och då blir då går ju tankarna men vad fan gör vi nu ska vi ta tåget hem eller ska vi satsa på att ta tåget ner till Göteborg istället mm, mm. Ja, men det går inga tåg. Tiderna är för dåliga. Ja, fan, vi ska på matchen i alla fall. Ja, är klart vi åker ner. Hur löser vi det? Kallar upp första bästa taxibolagen. Hur mycket ska ni ha för att köra? 20 bara till Göteborg från trallet Ja, men 2000 span fastpis. bra. Ja, vi kör. Sitter och skramlar ihop de pengarna. Taxin kommer bara efter en kvart så att vi hinner nästan till matchstart. Mm. Du undrar in. Båga i släktan. Gå förbi dem. På något sätt så har vi alltså lyckats haverera med en minibuss halvvägs man ändå tar oss till matchen. Kör bara över kropp hela matchen för att fira detta <laughs> i snöväder. Mm. Också naturligtvis filmat av Geist TV eller vad man nu kallar ja. det. En lokal station där vi som lyckades få detta på bild. Och, och sen vet jag inte hur vi riktigt stå sen men men jag tror vi trocklar in oss i spelarbussen och, och någon annan supporterbil som man där. så Nej det var en av de roligaste. Jag, jag tror till och med vi fick lämna kvar två killar att de inte fick plats. så hade ju <laughs> kvar i Göteborg där Okej,
0: okej. Sen har vi eh, VSK Way 2010. Här har vi en eh, en tränare som som surrar en, en jäkla del innan. Jag har inte riktigt greppa vad det är som händer Berättar du?
1: Ja, 2010 och säsongen innan. Där, det är väl egentligen den enda framgången som min generation har fått uppleva. När vi började gå på bandy så var vi hyfsat bra, mm. sen åkte vi ur och spelade i andra divisionen ett par säsonger. Sen gick vi upp mm. och det var den här säsongen efter vi hade gått upp som vi hade för att premiär. Mm. Premiär, precis som vi var premiär för fyra år tidigare när vi blivit uppe upp i centrum. Så att den här matchen var också väldigt upphåsad ifrån ordningsmakt mm. och så vidare. Vi är ändå två bussar, bra gubbar. Mm. Mm. Vi har ju gått och hajpa för detta hela året i princip. Matchen i sig är väl inga roliga historia. Baltic förlorar ut, förlorar med tvåsiffrigt. Mm. Men vi lyckas ändå skapa rabalder. Mm. Och det blir efter matchen kravallakade scener. Och så att har lyckats stela vår buss på Regenhamn. Men de lyckas ju såklart stela fel buss utan de tar ju den bussen med blandad sponsorbuss och, mm. och sådana mm. saker så...
0: Är det den här matchen för där det är Alltså Som jag har fattat så är det någon match där det är typ 250 pers på en match och det är Typ 50 snutar vart, var, vilken den har, den har jag glömt bort här Men vilken match är det? Bara...
1: Ja men det är den andra matchen motsvarigheten Alltså vår match på hemmaplan samma säsong
0: Ah okej okay, okej okay.
1: Som är den sista matchen där den, den, den situation som egentligen beskriver Hur vi hade det då ah. ganska väl för du kan tänka dig att Baltic är en bandiklubb. Mm. Det är inget fotbollslag, det är inget hockeylag utan det är en, en bandiklubb. Mm. Vi har ett publiksnitt på 300-400 personer mm. totalt. Inte Klack eller, mm. eller firman mm. och sånt, utan totalt. Så kan vi jämföra med Stockholmsklubb som har 15-20 000
2: mm.
1: i publiksnitt. Just den här matchen då, när vi mötte Västerås i sista matchen, vi har ju åkt ur sedan länge liksom, Baltic är ju totalt vädlösa på dagen, vi så har Baltic Supporta, det här är det vi leder för, yeah. vi leder för Så vi har ju naturligtvis en stor samling. Vi är många, absolut. Och när vi kommer till arenan så möts vi av någonting. Vi har ju aldrig sett något liknande heller. Yeah. Vi har alltså 50 poliser och 20 ordningsvakter. På, vad var vi i klacken? 150 kanske. Mm. Och några hundra extra publiken. Det är ju gulvästar precis överallt. Mm. Hundar, bilar. Det är som om det skulle vara ett krig på gång.
2: Det är
0: en, alltså en typ, en snut var tredje var fjärde gubbe i princip.
1: Ja, och skulle man sätta det i perspektiv till Stockholms-Därby, <laughs> då pratar vi tusentals poliser uh -huh. på Därby. Ja, ja. Alltså, det var ju alltså för att dra en, var. en
0: parallell här bara. Jag var på 2018, var jag på aik ja, Hammarby på Friends, då var det 50 000. Det är väl ungefär som att det skulle vara 15 000 poliser. Alltså, på, på den matchen. Det är helt. Eh, alltså. Det, ja, det går inte att föreställa sig. Uh, ja, eh, sjukt. Nej, jag ville bara ta in den för jag, för jag har hört, hört talas om den så att säga. Sen, eh, sen kommer vi till en, eh, en 2015 Gripen Away. Och här så utryms en hel eh, arena faktiskt, berätta.
1: Alltså, vi har ju alltid slått för att bandy ska spelas utomhus. Mm. Det är ju en tradition, bandy, baris. Minus 10 om det så behövs, mm. eller snöväder, eller regn, mm. det är bandy för oss, det är mentalitet. Det ska inte vara uppdukat liksom, som hockeyn i en hall, nej. men senare år så har ju bandyhallar kopplat upp i Sverige också, och det är klart att det är bättre förutsättningar för träning mm. och för att få bättre matcher. Gripen i detta fallet av den ganska ny mm. och med med nya hallarna så är det naturligtvis brända, men också det är det ju inte utomhus utan vi kan ju bara av hur mycket pyr som helst utomhus utan att det blir några konsekvenser. Mm. I det här fallet så tror jag någon brannade av en bengal och det var inte så farligt tyckte vi liksom. Det var lite mm. rök upp i taket så. Men tio sekunder efter att han av den här då började det tjuta. Alla förstod ju vad det var, det var ju mm. den här bengalen. Men alla tusen personer på matchen, det var ju bara att ta sig ut genom närmaste ingång. Blandlar med köttljus så att det liknade ingenting. Återigen, ett himnaliv, liv att vi förstörde banden och vi förstörde allt vad det var. Liksom. Men mm. ja, det var väl en av de gångerna som, som vi har tagit pyro inomhus.
0: 2016 så är ni tillbaka ska möta Tillberga. Och vad jag förstår här så, vet, ni tar VSKs pub innan.
1: Det stämmer. VSK har ju alltid varit... Just det med att de sitter på en pubben, de matcherna. De har en samlingspub ganska nära redan. Och vi håller, ju så vi håller ju koll på Veskos flöde på sociala mm. medier, även om vi inte har mött på sex år i det här fallet. Så mm. håller vi koll på vad de sysslar med. Och just den här puben i, i sammanhanget, då vet jag att VSK hade ju haft sin kvartsfinal eller något liknande bara några veckor innan. Och mm. hade varit jättefräna med att det var samling på den här puben. Och de hade bilder och filmer därifrån. Och det här var deras ställe. Mm. Och att tillbära Norte till Baltic just den här dagen, det var ingen nyhet för någon. Vi visste om också. Mm. Alla visste om att vi skulle spela där. Det var ju dagar. det var poliser, det var allting. Men vi lyckas ta oss in genom personbilar in i Västerås utan att få span på oss. Mm. Slänka förbi den och etablera oss på den här pubben två timmar innan matchen och liknande. 15-20 jobbar. Sen får vi, det är lite roligt då, Sociala medier och sådär utan då börjar du pringa till i, i Instagram-konterna som vi har mm. Med bilder på oss utifrån pubben Mm ifrån bilar Då sitter de och tar kort på oss Ågren och, och kan ut ifrån bilen så Tar kort på oss genom rutan Och tycker vi är såna jävla fitter som inte har meddelat att vi ska komma liksom mm. Och ta deras pub Så VSK vet mycket väl om att vi är där Men Nöjer sig med att ta Ta bilder genom bilfönster Och för att att de ser oss det betyder ingenting utan vi... Ja kom då i så fall. Mm. Det var väl lärsa gången så var men det dök inte upp några stråsare på hela den marschen ner till arenan eller efter matchen eller.
0: Hur, hur kändes det efter alla år att ha dem som antagonister att åka till deras stad sätta sig på deras pub de vågar inte komma? Då går man ganska... <går> då känner man sig ganska stor va?
1: Ja men då är det en jättebra känsla för då är som, som du säger ja. va, du har i många år gått och varit... Deras lillebror mm. och de kan göra vad du vill. Och sen så vänder detta mm. efter några år. Och prö, plötsligt så är det du själv som är heden på teppan. Och vi SK får finnas i vår lillebror. Mm. Det är klart att det, det, det är en bra känsla så.
0: Mm. Sen har vi ju 2018. ÖSK away, är det, pratar man, alltså för mig är ÖSK Örebro och SK. Är det, är det det vi pratar om eller är det något ÖSK någonting annat i bandy?
1: Nej, i bandy mot Baltic så är det samma sak. Ja? Ösko bandy och ösko fotboll är väl i princip eh, tvillingföreningar. Ah, ja, okej, okay,
0: det är inte samma förening. Men berätta, här eh, tar ni en läktare va?
1: Och det har blivit lite så när vi har spelat i den andra serien i många, många år. Mm. Då har vi fått ha en ny rivalitet. Och baltic och De blev där rivaliteten. Mm. Vi ligger ganska angränsande varandra och Örebroband, var ganska bra också på den här tiden, så vi hade några duster där och 2018 så så har Örebro en samling med 30-40 jobbar
2: mm.
1: och vi är väl en 20 på platsen och liknande mm. Jag ska de ha en år för, Örebro för det var de som med. Mm.
0: Eh,
1: våra läktare då och det, ja, det är kul att det händer något
0: Är det någonting mer, det här är det jag har snappat upp när vi pratar away days, är det någonting annat här som du känner att du vill ta upp under det här segmentet?
2: Ja, men
1: det är väl klart att som för alla supportrar så har man många minnen på borta matcher. Mm. Det är väl, vi har nämnt en bråkdel av det som hänt. Liksom. Såklart. Det är klart att det finns mer. Mm. Men eh, jag antar att vi har på våra sociala medier i så fall att folk kan läsa det. Mm.
0: Mm. Första gången jag personligen snappade upp er, eller boll tycker vi lag, jag jag har följt diverse konton på, på, på Instagram och, och, och sådär. Och för några år sedan så började det dyka upp ganska ofta. Det var en, liksom en term som flög förbi. Jag kunde inte sätta vilket lag de tillhörde. Jag bara såg skogsfirman eh, lite överallt. Och de verkade vara sjukt aktiva. Mindre box, inte kanske de här traditionella, de här större sammandrabbningar. Men 9x9, 10x10, skogsdungen någonstans. Och det här är ju era nya generation. Inte sant? Stämmer. Vad berättar om skogsfirman?
1: Ja, men det är kul för det är killar som, som har vuxit upp på läktaren. Mm. Kärnan av dem har vi förut som om var små killar liksom. Mm. Och som jag pratade om, det krävs en viss mentalitet att du önskar gå på band och sen att du ska bli en engagerad supporter. Mm. Så att precis som för övriga filmer i Sverige vad man nu kan kalla det, mm. så har de anpassat sig efter hur det ser ut liksom nu, och då är det 10 mot 10 box, 7 mm. mot sju eller vad det nu kan bli ja, vad ska man säga, alltså till skillnad från våran tid, de här killarna är ju duktiga på att slåss också, mm. det är inte bara det att de har psyk, utan de, de är ju de tränar ju kampsport, det gjorde ju inte vi på våran tid. Mm. Mm. Som... Va,
0: vad har du att säga om det då, att alltså... När, när du växer upp ung kille och, och kliver ut på scener och alternativscener och allt vad det kallas. Så är det ju mycket. Det är folk som vill leva mentaliteten som är liksom. Man krökar och sopar på varandra. Det var ju lite så, så, så som det såg ut på den tiden. Och de som är old school kommer ju fr, från det. Eh, kollar man en video från ett, ett box från mitt. 0-0 så är det ju liksom det casual casualklädda grabbar som sopar på varandra. Kollar man en video idag så är det ett folk i thai lindade händer tandskydd, hjälm i många fall och det, det, det är ju liksom som att ja, men fan vet jag, 10 thai sopar på varandra alltså scenen har ju förändrats Eh, idag så De här tio går på gymmet tillsammans Och tränar grappling Och, och, och liksom fighting tillsammans Sen går man ut och sopar på varandra Va, alltså, Vad har du att säga om den förändringen?
1: Naturligt skulle man väl kunna säga Det blir väl så att ju mer klubbarna Och polisen drar åt Kring matcharrangemangen mm. Så får man söka sig ut Mot gruskrop mer och mer Jag har egentligen inga synpunkter på att folk är duktiga Tekniskt på att slåss nu för tiden den enda synpunkten man kan ha, och det är väl alla liksom, det är väl att så länge du går på matcherna, mm. så att du kan representera din klubb, mm. så, så får du vara hur bra eller hur dålig som helst på slåss i slutändan.
2: Mm.
1: Men det viktigaste är ju att du går på matcher.
2: Mm.
1: Och det, det är väl lite det som, som jag sa, jag, ser, jag har känt många av de som de var yngre liksom. Och de, de har ju vuxit upp på läktaren. Mm. Men farhågan för alla riktiga support där framöver det är väl hur, hur stort blir idrottsintresset och hur stort blir intresset kring din klubb du säger att idrottsklubben representerar mm. en idrottsklubb mm. du behöver inte gå på alla matcher men du ska ändå gå på hemmamatcherna kan man ju tycka liksom. mm. det, det är ganska självklart det var det, på min tid så var det ju så mm. det är klart att du har i perferien några stycken som är med för att de kan slåss de liksom, skiter i idrott, så mm. kan det väl vara man har inte en tjäna i i din firma som är klubbens gubbar. Ja, vad är det då? Mm. Det finns ju nu för tiden som inte ens följer ett lag som folk styr upp också Ja, det får de väl göra i så fall, men det, det är inte riktigt min, min cup of tea.
0: Nej, Nej men och det, det blir ju en annan del av det. Alltså, det, det, det föds ju någonstans. Så nu är det väl med alla Kulturer, subkulturer Att de, de utvecklats Eller utvecklas liksom Och att det, det, det blir någonting Annat äh, utav det Sådär
2: yeah. Jag har en, en
1: ja. grej till här de vill skicka med den här till Okej. Okay. Kan vi hänga upp här på I studion
0: Nu, nu så äh, Framför mig här nu Så jag förklarar Har jag fått en, en t-shirt äh, IF Baltic Karlstad Jag kommer lägga upp den här på på Instagram. Jag eh, bugar och bockar till, till alla som vill eh, skicka med den här. Superfint. Och den här eh, jag, jag blev till med. Jag var inte beredd på att få en present. är eh, Riktigt fint. Eh, fan äkta. Nu kommer jag av mig. Var var vi? Jo. Tingvalla ska vi prata om. Vi kan inte ha ett avsnitt om Baltic utan att prata om, om eh, Tingvalla. Berätta eh, om denna klassiska arena som nu är på väg att
1: Gå i graven? Det stämmer. Tingvalistadion är ju en en gammal öststatsarena skulle man kunna kalla det. En väldigt betongfylld, okal plats. Det är Europas största mm. vi har alltid haft ett, Det har alltid varit ett bra drag på för Vi har haft en låg läktar med tak och det blir ett bra tryck i sångarna utåt så. Så Tingvall har alltid varit vårt hem liksom, det har alltid varit det bedroet att vara på Tingvall. kasta följer väl trenden, man bygger en bandyhand istället för att ha det här och för klubben skull så är det nog bra att det blir en förändring. Klubben har varit på dekis ganska länge och vill man satsa mot toppen så ska man nog mm. skaffa en bandy här så man kan få rätt träningsmöjligheter och så vidare. Så att Som supporter är tydelat, vi vill ju stå på gamla fina ting, liksom och sjunga våra ramser men Må klubb och, och för framtiden så, så är det nog tyvärr bra att få en hand. Det,
0: det som har varit. Sen, sen jag började med den här. Eh, med, med podden. Så har man ju. Jag startade poddens eh, Instagram och började liksom följa massa konton. Och, eh, det som har varit en röd tråd. Sen ja, med några avsnitt innan är jag, Dels som jag sa i introt att ni började dyka upp att jag fick förfrågningar. Eh, om att, så, fan, gör prata med Bolti, prata med Bolti. Och senaste tiden så det Instagram-flödet har, eh, har ju fyllts av, eh, med minnen och grejer runt just det Tingvalda att den är på väg att eh, liksom gå i, i graven. Jag, jag förstår vad du menar, men någonstans så deppigt med, med att den ska försvinna. Kommer det rivas eller ligger den kvar, eller vad är tanken?
1: Jag tror man smäller upp en plåtlåda på is i ah, okay, helt okay. enkelt. Och så bilden.
0: geografiskt är ni på samma ställe liksom? Ja, ah. och
1: sen vet jag inte vad de kommer att kalla den samman för oss så, så kommer det kanske alltid vara gamla fina ting. Ah. Och jag vill göra en shoutout till de spelarna som jag vet lyssnar nu. Som ah. är dels i klubben men som är på väg till klubben. Mm. Kom hem nu, eller stanna kvar i klubben nu. För nu satsar vi på att upp till elitserien igen. Mm. Vi vill möta Västerås en gång till i våra livstid mm. i alla fall. Med,
0: med, med det sagt och på ämnet som vi har pratat om. Nu vet jag att du är, du är lite äldre idag. Ditt liv kanske ser lite annorlunda ut. Men, men som du själv nämnde. Ränderna går aldrig ur en, en tiger så att säga. Vi säger att Västerås står på schemat inför nästa säsong. Målen, liksom, målbilden med att gå upp... Har gått i mål och ni, ni, ni ska få möta Västerås på Nya Tingvalla alternativt i, i Västerås. Vad, vad känner du inför ett sånt möte? Åker du dit som en lugn supporter eller kan du inte hålla dig ifrån det gamla livet så att säga?
1: Det blir nog automatiskt så att det blir många generationer med baltic mer eller mindre aktiva genom åren som... Förmodligen kommer kliva man i huset för att gå på just Baltic Västerås mm. en gång till. Det, ja, det skulle vara fantastiskt roligt att få uppleva det. Nu är det ju tyvärr så att VSG är ju på Dekes även supporter massa tjänster jag vet mm. inte ens om de finns kvar. Men, men för oss som har vuxit upp med Västerås och verkar i så, så skulle det vara, ja, det skulle vara en otrolig känsla. Mm.
2: Och
0: jag kan gissa på att... Eh... Nu vet jag inte hur många V-skåare som, som följer podden men jag gissar på att när ert namn dyker upp så, så kommer väl x antal av dem lyssna på det vi pratar om just nu. Vad har du att säga till de gamla rävarna från Västerås som dusterna genom åren?
1: Nej men all det har varit väldigt många roliga händelser mm. genom åren och jag vet att många lever kvar liksom och... och... Man har även haft eh, bortfall där liksom. Mm. Och folk tragiskt nog då. Nej men jag tror att de skulle nog tycka det var kul att, att göra en stor samling inför Baltic Hammar eller Baltic Borta någon gång mm. framöver också.
0: Då blir det en polis per, per, per tre gubbar kanske. Vad vet jag. Ja, Nyt, jag, stannar jag
1: stannar nog inte det.
0: <laughs> eh, du, det har varit fantastiskt kul att få prata. dig återigen så, jag är extremt tacksam att, att du har... Vill att prata och öppna, öppna upp det om det. För att för, för mig så är det så här. Jag ska också ta min, min liksom vinkel på det här avsnitt Och det som vi har pratat om. Jag är uppväxt på Råsunda på några ståplats. Min pappa tog mig hem dit när jag var åtta år gammal. Eh, för mig så har alltid det funnits. Om man ska säga kategori A, B och C supporter. Det är ingenting som är konstigt. Jag är det, det är liksom Det är normalt. Och min bild har alltid varit att de som klassas som kategori C-supportrar är jävligt trevliga människor. Det är extremt stora support i hjärtan på dem. Och det är någonstans därför jag vill göra avsnittet. Dels för att man ska få en bild av, av dig som... Du är inte bara någon dåre som gillar att sopa folk på käften. Du brinner för Baltic och allt du gjort. Det. Du uppväxt med klubben och, och du följer klubben. Fortsatt sådär. Så att, och, återigen så det här är en, en, ett ämne som, som väldigt få har fått en insyn i. Eh, och jag är eh, väldigt tacksam. Dels till dig som är här. Men jag gissar ju på att det här är ett gemensamt beslut mot dem som har... Eh, varit med runt det vi har pratat om så extremt stort tack till eh, till er också helt enkelt eh, det här har varit ett lite annorlunda avsnitt, vi har, vi har hoppat eh, några segment och haft lite annorlunda upplägg men en eh, en sak som jag inte tänker vrida på är den sista frågan som jag alltid ställer till alla vad är supportkultur för dig?
1: Ja, livsstil skulle jag säga när du är som mest aktiv du lever för klubben. Nu är det ju så att många av oss är ju äldre nu, alltså det är andra prioriteringar i mm. livet. Men, men uh, kärleken för klubben kan ju aldrig gå ur om du är på riktigt liksom. Mm. Sen hur aktiv eller inaktiv du är med åren, kärlek för klubben får aldrig gå ur, för då vet jag inte vad du har varit från början heller.
0: Nej, äh, men så, så är det. Support och är äh, återigen, vi landar i det nästan varje avsnitt att det är unikt, det utövas på på extremt eh, många olika sätt men det är någonting fint och något som vi alla ska kämpa för. Innan vi tackar för dagen har, har du någonting som vi, du känner att vi har missat här, någonting du vill tillägga eller någon story som vi inte har pratat om eh, vad som helst, ordet är fritt.
1: Jag kan säga så här när vi kommer överens om att göra den här podden mm. tillsammans eh, mycket riktigt så har vi diskuterat det här internt också hos oss då mm. hur vi kan lägga upp det på ett bra sätt vi är med för att vi gillar initiativet med en podd Av supportrar för supportrar. Mm. Helt rätt. Sen är det ju så att om nu någon har misstolkat oss för att vara eller utgivit oss för att vara en stor film en gång i tiden. Det var vi inte. Förr så åkte vi mest runt och fick stryk mm. i landet. Det dimensioner mellan oss. Eller hur, hur vi var hur de stora var. liksom mm. är. Så är det liksom. Det är ett faktum. Vi hade kul med det liksom. Sen hoppas vi att den nya generationen tar över liksom och, och fortsätter på den vägen de gör. liksom. Mm. Vi som är äldre vi, vi, vi står nog mest på läktaren nu och, och är sura mot spelarna liksom. det är vår roll i detta nu förmodligen mm. framöver men vi hoppas och jag hoppas att min klubb kommer att gå bra spelmässigt, supportmässigt mm. och det känns kul, det känns ändå som att trots corona nu förra säsongen och ingen publik och så för något lag så är det ändå ett sug i supporterleden och exploderar nu på läktarna förhoppningsvis i höst då, i mm. bästa mm. så det nästa fall. Så det ser man fram emot att följa på de olika tv-kanalerna och se supportrar agera i
0: Sverige. Mm. Ja, men strålande. Med det sagt så, så tackar vi för veckans avsnitt. Följ återigen. Glöm inte bort att följa podden på Instagram, Twitter. Där heter vi Aktafans Podcast. Kommer lägga upp... Eh, det är lite bilder och kanske någon tidningsartikel och den här otroligt fina tröjan som jag har framför mig och med det sagt så hörs vi igen nästa måndag hörni, ha en trevlig vecka Tja. i samarbete
2: med ESEN Studio.